0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie immer habe ich mir Experten aus der Welt von Druck und Papier eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, erlebt das gedruckte Kundenmagazin eine Renaissance? Und dazu sind heute gleich zwei Experten zu Gast, nämlich Andreas Plättner und Andreas Eckhoff. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir starten, vielleicht stellen Sie sich beide kurz vor und sagen auch, für welche Unternehmen Sie arbeiten, was die so machen. Vielleicht starten wir mit dem Herrn Plättner.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Andreas Plättner, ich bin seit ja, knapp 25 Jahren in der Medienbranche unterwegs, lange Zeit bei Axel Springer in verschiedenen Funktionen, da meistens Vermarktung, New Business und Marketing, seit knapp anderthalb Jahren bin ich beim Medienschiff Bruno in Hamburg. Wir sind eine klassische, ja, als Produktionsagentur 2004 gestartet. Mittlerweile haben wir uns aber doch weiterentwickelt und haben uns breiter aufgestellt, beraten unsere Kunden sehr stark in Druckproduktion, aber auch bereits in der Vorstufe und auch im digitalen Bereich haben wir uns da weiterentwickelt. Und ja, wir sind in letzter Zeit so ein bisschen in Erscheinung getreten mit unserer Initiative Print Proud. Wo wir im Grunde genommen nochmal unser Herzblut für Print so ein bisschen ausschütten und dokumentieren.
1: Ich bin der Namensvetter von meinem Kollegen. Mein Name ist Andreas Eckhoff. Ich bin seit auch vielen Jahren, vielen Jahren in der Branche, komme von der inhaltlichen Seite, habe für Zeitungen, Magazine gearbeitet, war sehr lange bei der Welt am Sonntag in leitenden Funktionen und habe seit gut zehn Jahren meine eigene Agentur AI Media und wir Erzählen Geschichten, wie ich es immer sage. Die bringen wir auf Papier in Kundenmagazinen für Unternehmen, Verlage, Agenturen. Die bringen wir aber auch ins Netz auf Webseiten und Blogs. Und unsere gemeinsame Schnittmenge ist die Initiative PrintProud, weil sowohl mein Kollege Andreas Plättner als auch ich, wir sind leidenschaftliche Printliebhaber und erfreuen uns an dieser wunderbaren Haptik und an der Ausstrahlung von Printobjekten.
0: Vielleicht bleiben wir gleich bei der Initiative Print Proud, weil Sie sie beide erwähnt haben. Was ist das genau und was sind da die Maßnahmen innerhalb dieser Initiative?
2: Letztendlich ist die, der Grundgedanke dieser Initiative, dass wir festgestellt haben, dass der Abgesang, der ja sich quer durch die Branche zieht von Print, einfach viel zu früh eingesetzt hat und vor allen Dingen auch viel zu laut ist. Also wir selber haben in unserem Netzwerk um uns herum äh, so viele Menschen, die äh, mit so viel Leidenschaft, Energie, Herzblut und vor allen Dingen aber auch wirtschaftlichen Investitionen in das Thema Print investieren und dafür eben halt leben, dass wir einfach so ein ich will nicht sagen, Gegenpol bilden wollen, gegenüber der digitalen Welt, aber eben zeigen wollen, dass das Thema Print eine Daseinsberechtigung, und zwar eine sehr ausgeprägte Daseinsberechtigung in diesem Konzert der Medien hat. Gerade die Vernetzung eben halt mit der digitalen Welt und Print zusammen ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis eben halt sowohl im Marketing als auch im Publizismus. Wir haben diese Initiative eben gestartet, weil wir gerne Persönlichkeiten, Unternehmen so eine kleine Plattform geben wollen, um eben zu zeigen, wie spannend Print in der heutigen Zeit ist und wie es sich auch trotz der digitalen Welt auch hier weiterentwickelt und neue Trends eben hat entwickelt.
1: Es war so, dass wir mit den Kollegen vom Medienchef Bruno immer wieder Berührungspunkte hatten, auch bei einzelnen Projekten immer wieder zusammengearbeitet haben und Andreas Plettner und Carsten Fleischer kamen dann auf uns zu und haben gesagt, wir würden gerne ein Magazin zu, diesem, zu dieser Print Proud-Initiative ähm, machen. Habt ihr dazu Lust? Und wir bekamen sofort leuchtende Augen und haben gesagt, ja klar. Auch aus dem Grunde heraus, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf zwei Phänomene treffen zunehmen. Das eine ist, dass äh, unsere Kunden sehr gerne schöne Kundenmagazine, Printobjekte haben wollen, weil sie eben sehen, wie gut sie funktionieren, dass sie besser funktionieren als das schnelllebige Internet manchmal. Das andere Phänomen ist, dass Kunden hin und wieder verunsichert sind und sagen, wir wollen nachhaltig sein und wir wollen ein cooles, modernes Unternehmen sein. Dürfen wir dann überhaupt noch Inhalte auf Papier verschicken an unsere Kunden und wir sind dann immer diejenigen, die sagen zweimal ja und die Initiative Print Proud ist dazu da, den Leuten zu erzählen und zu zeigen, wie gut Print immer noch funktioniert, auch im Zusammenspiel mit dem Internet.
0: Sie haben also auch ein Kundenmagazin für Ihre Kunden und für diese Kunden machen Sie aber Kundenmagazine. Das ist eine vielschichtige Geschichte.
1: Ich sage immer, wir sind Geschichtenerzähler, wir Schmal, Wir versuchen, gute Inhalte zu erstellen, die werfen wir in einen großen Korb und dann, ja, man kann ein, das Bild verwenden. Das ist da wie, wie in einer Kneipe die Bierzapfhene. Man hat fünf Zapfhene und je nachdem, was man gerade trinken möchte, ist es bei uns so, je nachdem, welchen Inhalt man lesen oder sehen möchte, zapfen wir halt Website oder wir zapfen Newsletter oder wir zapfen Printmagazin und alles zusammen ist dann ein gutes Angebot.
2: Mhm. Aber es ist gut, dass ich es anspreche, weil letztendlich ist unsere Initiative eben halt nicht nur auf Print sozusagen ausgerichtet. Wir haben eben unser eigenes Printmagazin, das Printplot Max, weil wir eben natürlich auch die Vorzüge von Print ja, anhand eines, eines äh, haptischen Beispiels auch zeigen wollen. Also die Idee und das Konzept dieses Magazins ist, dass wir in jeder Ausgabe andere Schwerpunkte setzen und auch in der Gestaltung, in der Produktion zeigen, dass man durch Veredelung, durch Formate, durch den dem Einsatz von bestimmten Papieren eben ganz besondere Effekte erzielen kann und besondere Wirkungsweisen. Das hindert uns aber nicht daran, dass wir genauso unseren Webauftritt haben, indem wir diese Geschichten etwas anders erzählen als im Print, dass wir in Social Media über unsere Protagonisten etwas näher berichten. Wir haben eine ganz andere Reichweite dadurch und können eben halt die Vorzüge dann auch der digitalen Medien dort nutzen und auch LinkedIn ist beispielsweise eben halt einer unserer Kanäle, der gerade, weil es ja so eine Sagen, eine Mischung zwischen Special Interest und doch irgendwie B2B-Medium ist, wo wir eben halt Interessierte dann auch entsprechend einsammeln können und unsere, unsere Story erzählen, wie Andreas Eckhoff gerade gesagt hat.
0: Was mich jetzt besonders interessiert, ist, wie Sie an so ein Kundenmagazin-Projekt herangehen. Also wenn Sie das für Ihre Kunden machen, können Sie vielleicht an einem Beispiel fiktiv oder real beschreiben wie Sie, wie Ihre Unternehmen an so ein kundenmagazin herangehen und das entwickeln?
1: Es sind Entweder sind es Ausschreibungen, an denen man sich beteiligt oder bewirbt, oder es sind Kunden, die auf uns zukommen, weil sie andere Objekte von uns gesehen haben, weil sie in anderer Weise mit uns zusammenarbeiten, die dann in die Überlegung einsteigen, brauchen wir ein Kundenmagazin. Dann ist es so, dass wir uns mit, den, mit dem Kunden treffen und uns dann sehr tief in die Thematik des Unternehmens hineinarbeiten. Weil, wie ich schon sagte, wir sind Geschichtenerzähler und wir suchen dann Geschichten. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man von außen auf die Dinge blickt, dass wir durchaus in der Lage sind, in Unternehmen Geschichten zu finden, die die Unternehmen selbst gar nicht sehen. Wir beginnen danach, äh, dann eine Konzeption zu machen. Welche Inhalte wollen wir erzählen? Welche Geschichten wollen wir erzählen? Und das gibt dann immer mehrere Parameter, ähm, nach denen wir arbeiten. Also meine Maxime ist immer ein Kundenmagazin, müsste sich, wenn es das denn müsste, auch am Kiosk behaupten können. Also ich darf kein Kundenmagazin machen, was ein Werbekatalog oder eine verkappte Werbebroschüre ist, die es dann doch nicht mal auf den Wohnzimmertisch schafft, sondern gleich in Müll geschickt wird. Also da kommen wir wieder auf den Punkt, wir müssen Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite ist immer die Maxime, dass wir sagen, was immer wir tun, es muss auf unsere Botschaft, auf die Story des Unternehmens einzahlen. Und dann kommt man zu einem Konzept und dann ist es eben so, dass wir das schon relativ lange machen und dass wir dann das in, eine, in einen Mantel gießen, den wir dann mit Inhalten füllen. Und dann ähm, gehen wir zu, da wir die, die inhaltliche Agentur sind, da gehen wir dann zu Beratern wie unseren Freunden von Print Proud und sagen, guck mal, wir haben dieses Magazin und das muss jetzt die und die, Parameter erfüllen, das kann sein, dass die Grammatur, dass das Objekt relativ leicht sein muss wegen Postversand, das kann aber auch sein, dass es besonders schön sein muss und festes, schönes, edles Papier haben muss und dann suchen wir mit unseren Beratern eine eine Ausstattung und am Ende haben wir ein schönes Magazin, das wir dem Kunden präsentieren können und dann geht es los.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist dabei auch nochmal genau das zu unterstreichen, was Andreas gesagt hat, die Titel müssen wirklich so konzipiert sein, dass sie sich wirklich am Kiosk behaupten können. Das ist sicherlich eben halt auch gerade so der das Spannungsfeld zwischen den, den Kaufmedien und den äh, Kundenmagazinen. Viele Kundenmagazine heutzutage sind eben halt so gut gemacht, dass sie entsprechend auch Kaufmagazine dort die Kundschaft abgraben. Aber äh, ein Titel, der eben per se schon mal auch von der Optik her oder von der Haptik her, von den Themen, die entsprechend aufbereitet, dann auf dem Coverprang äh, uninteressant sind, werden niemals diesen Sprung schaffen, den Kunden davon zu begeistern. Ich erinnere mich noch an eine Magmedia-Studie vor bestimmt schon 15 Jahre her. Da war der spannende Effekt, dass zum Beispiel ein Magazin eines großen Automobilverbandes eine höhere Auflage gehabt hat, als sie Lese hatten. Also rein rechnerisch gesehen haben sie es eben halt nicht mal geschafft, mit jedem Exemplar auch wirklich beim Kunden zu, zu landen. Und das darf natürlich eben nicht passieren. Also letztendlich muss dieses Gesamtkonzept Kundenmagazin auch in der Vernetzung online immer auf die Marketingziele des Unternehmens einzahlen, was Bekanntheit, was Vertrauen in die anbelangt. Und da sind wir natürlich auch als als Medischief Bruno gerade von der Produktionsseite gerne von Anfang an mit dabei, um eben auch zu zeigen, wie man das Produkt gestalten kann, nicht nur inhaltlich. Aber das ist eben halt ein wunderschönes Zusammenspiel eben halt mit mit dem Team von, von AI Media an Andreas.
1: Ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel. Wir machen für einen Business Club hier in Hamburg ein Magazin. Auflage ist klein, Business Club ist klein. Aber das Magazin ist für meinen Geschmack vielleicht das schönste Magazin, was wir hier in unserer Agentur machen. Und als das losging mit dem Kunden, hat der Kunde gesagt, wie machen wir das denn? Wir haben ja hier schöne Veranstaltungen und da können wir ja Bilder machen und wir können ja die Leute zeigen. Und wir haben gesagt, wenn ihr ein Magazin macht, dann macht das richtig, dann macht nicht so ein Vereinsmagazin wo wir 80 Seiten haben und auf 40 Seiten stehen Menschen mit einem Bierglas oder mit einem Weinglas in der Hand, macht ein relevantes Magazin. Und wir machen ein Magazin, das häufig sogar in Medien zitiert wird, weil es relevante Themen hat, weil relevante Menschen in dem Magazin Interviews geben vom Politiker, wie beispielsweise, wir hatten schon Olaf Scholz, damals war er Hamburger Bürgermeister, Heute ist er Bundeskanzler, wir hatten Schauspieler wie Ulrich Tukor, also die ganz große Bandbreite. Und der Kunde merkt, dass er damit bei seinen Kunden wiederum, also den Mitgliedern oder potenziellen Mitgliedern, das Magazin geht auch an einen Kreis von potenziellen Mitgliedern, tatsächlich Erfolg hat. Wir hören von Menschen, die sagen, ich bin Mitglied geworden in dem Club, weil ich das Magazin gelesen habe. Oder Mitglieder, die sagen, das habe ich gerade vor einigen Wochen erlebt, der sagt, wenn das Magazin kommt, dann schenke ich mir ein Glas Wein ein, wasche mir die Hände und setze mich in Lesesessel. Das wird man bei einer Website nicht haben. Und da sieht man, wie Print wirken kann, wenn man es wenn cool, wenn man es sexy macht.
0: Ja, vielleicht hake ich da nochmal kurz ein, weil Sie vorher auch diese Multi-Channel-Herangehensweise erwähnt haben von Print und Online. Eine Zeit lang gab es ja dieses Gegeneinander sehr stark. Ja. Da hatte man das Gefühl, Kundenmagazine werden verdrängt von digitalen Medien wie Newslettern, Social Media, Corporate Blogs war lange Zeit ein großer Trend, jetzt wieder nicht mehr so. Aber gab es dieses gefühlte Magazinsterben überhaupt oder ist es so eine Welle, die jetzt wieder zurückkommt?
1: Ich glaube, das ist Magazinsterben gab es in dem Sinne nicht, sondern war ein Effekt der Auflagenrückgänge in Kaufzeitungen und Kaufmagazinen. Ich glaube, dass es bei den Kundenmagazinen tatsächlich eher, ich will nicht von dem Boom reden, aber dass es doch eher ein, ein Erfolg war. Je mehr oder je weniger Kaufzeitungen verkauft wurden, desto mehr haben Unternehmen eigene Magazine gemacht. Ich habe da ein Beispiel. Wir haben für unsere erste Ausgabe von dem Printbraunen Magazin habe ich ein Interview geführt mit der Marketingchefin von Garmin. Garmin ist ja ein Technologieunternehmen, die äh, Navigationsgeräte machen und äh, in diesem Wellbeing-Bereich unterwegs sind mit Uhren für Läufer, Schwimmer, Golfspieler etc. PP. Die haben eine Zeit lang ein Magazin gemacht für diesen Wellbeing-Bereich, das heißt Slash Beat Yesterday. Das war ein Online-Blog-Magazin. Und seit ein oder zwei Jahren gibt es dieses Magazin auch als Printmagazin. Und ich habe die Marketingchefin dort gefragt, bist du printaffin, dass du das unbedingt wolltest? Und sie sagte, nein, da muss ich dich enttäuschen. Mir ist es völlig egal. Ich will nur meine Kunden erreichen. Und wenn ich sie auf dem virtuellen Weg erreiche, ist es gut. Und wenn ich sie auf dem Print... Wege erreiche, ist es gut, aber wir haben festgestellt, ein Weg alleine genügt nicht. Ich erreiche meine Kunden nur, wenn ich beides habe, weil der eine Kunde sagt, äh, lass mich in Ruhe mit Papier, gib mir einen QR-Code und ich bin glücklich und der andere Kunde sagt, wenn du mich abspeist mit dem QR-Code, dann kaufe ich dein Produkt nicht. Das ist häufiger wieder sichtbar. Ich glaube sogar beim großen Autohersteller wie BMW beispielsweise, die 2018, glaube ich, ihr Kundenmagazin eingestellt haben, und die jetzt wieder sehr ernsthaft drüber nachdenken, ihr Kundenmagazin wieder aufleben zu lassen, weil sie gesehen haben, ohne Print geht es nicht.
2: Es gibt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Gefühl zu sterben, liegt tatsächlich auch daran, dass es eben halt wenig Zahlenmaterial allgemeines gibt. Eine Quelle eben halt, die da häufig zitiert wird, ist IVW, hat aber eben halt dann irgendwie auch so ein bisschen im Bereich, also die... Organisation, die die Verlagsauflagen von Magazinen überprüft, aber nicht jedes Kundenmagazin will eben heutzutage IVW geprüft sein. Insofern ist dort eben halt ein Rückgang zu sehen, das setzt sich übrigens auch bei den Publikumszeitschriften sofort. Und daher ist eben dieser Anschein der Rückläufigkeit bei den IVW-Medien tatsächlich natürlich auch dann der Reflex zu sagen, das zieht sich auf Kundenmagazine aus sofort. Und viele Kundenmagazine sind uns ja auch aufgrund ihrer sehr spitzen Zielgruppe und Kundenklientier gar nicht so sehr bekannt. Die haben einfach nicht diese Sichtbarkeit in der breiten Bevölkerung. Und damit lässt sich eben halt auch erklären, dass dieses gute Instrument ist wirklich dann auch zu verknüpfen mit, mit Online-Themen, dass das viel häufiger eingesetzt wird, als man es heutzutage eigentlich weiß oder selber wahrnimmt.
0: Sie haben schon einige Aussagen und Wünsche von Kundinnen und Kunden genannt, aber wenn große Marken jetzt wieder oder größere oder stärker ausgebaute Kundenmagazine machen, was sind da die Erwartungen?
1: Kundenmagazine können zwei Effekte erzielen. Der eine ist Akquise, ich sage eher weniger der zweite ist Kundenbindung, ich sage eher mehr. Das ist fast immer das Ziel der Kunden, dass sie sagen, wir akquirieren, wir verkaufen unsere Produkte tatsächlich eher im Internet. Aber wenn wir den Kunden haben und wir möchten ihn binden und wir möchten, man kann auch da den Begriff Community verwenden, der ja eigentlich eher aus dem virtuellen Bereich kommt, aber dieses Community-Building, das geht eben auch sehr, sehr gut mit Printobjekten. Und das ist für viele das Ziel, wenn sie sich für ein Kundenmagazin entscheiden. Mhm.
2: Ja, also letztendlich ist ja ein, ein Kundenmagazin oder Corporate Publishing ist ja nichts anderes als ein Marketinginstrument, was ich einsetzen kann. Insofern bedient es oder kann es eben halt verschiedene Zielsetzungen bedienen, die eben halt, sei es Bekanntheitsgrad erhöhen oder Imagepflege, der Markenaufbau. Ich glaube, dass gerade der Expertenstatus, der mit einem solchen Instrument gepflegt werden kann, sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich als als Player wahrgenommen wird, als diejenigen, die sich wirklich in diesem Thema auskennen und die man dann eben halt zur Rate zieht und fragt, wenn ich eben halt, äh, sage ich mal, eine Bergsteigerausrüstung brauche, was ist da eben halt wichtig dafür? Das kann natürlich ein Anbieter von Autoartikeln in so einem Kundenmagazin wunderbar transportieren und jemand halt auch zeigen, dass man dort entsprechend die Experten hat, die erzählen können, was man auch schön ist mit diesem Artikeln und den Produkten selber anstellen kann. Und da kommt das ins Spiel, was Andreas auch schon sagte, die Emotionalität, die transportiert werden kann, ist in so einem Kundenmagazin etwas ganz anderes. Und gerade auch in einem Printmagazin, das ist wirklich dann manchmal schon der Moment, wo man sich wirklich dann mit einem Glas Wein aufs Sofa zurückzieht, um es wirklich zu genießen. Online hat da eben halt ganz andere Qualitäten.
0: Marketingabteilungen mögen ja auch gerne Zielzahlen und Messbarkeit. Wie schaut es dabei in Magazinen aus? Sind diese Qualitäten, die Sie genannt haben, auch messbar?
1: Tatsächlich eher weniger. Das Argument für Online-Aktivitäten ist bei Unternehmen häufig das Argument, ja, das kann man ja genau messen, was ja auch richtig ist. Man kann gucken, wie häufig wird ein Artikel angeklickt, wie lange wird er gelesen. Das ist alles sehr genau messbar. Das ist bei einem Printobjekt, ähm, ja, das geht auch, aber dann ist es sehr kompliziert, wenn man das da versuchen will, wer liest was, wie oft, wie lange, weshalb. Ähm, das geht im Printbereich tatsächlich weniger.
2: Es gibt natürlich die Bereiche der äh, sagen ich, Leserschaftsbefragung, indem ich eben halt in mein Medium selber, an die Leser herantrete, das ist auch ein sehr probates Mittel, um eben halt zu gucken, ob die Positionierung auch inhaltlich genauso ankommt, wie man es gemacht hat. Das ist natürlich ein ganz gutes Instrument, wenn man bereits in der Zielgruppe verankert ist. Das heißt eben halt mit den Lesern oder den Nutzern dieses Mediums entsprechend schon kommuniziert und dann entsprechend Feedback einholt. Das ist natürlich dann in dem Moment, wo man eben halt die Zielgruppe erreichen kann, die noch keinen Kontakt hat, ein bisschen schwieriger. Es gibt darüber hinaus aber auch Studien, gerade jetzt vor einer Woche ist vorgestellt worden vom Content Marketing Forum, die in einer Studie eine, eine Umfrage gemacht haben unter rund 1600 Personen aus dem Dachgebiet über das Nutzungsverhalten von gedruckten Kundenmedien. Aber das ist natürlich eine etwas weichere Erfassung als die Tracking-Möglichkeiten, die ich im Online-Bereich habe. Aber auch da sind ja die Einschränkungen mittlerweile stärker, dass eben halt auch gar nicht mehr das getrackt werden kann, was eigentlich getrackt werden will. Insofern gleicht sich das vielleicht im Laufe der, der nächsten Jahre auch etwas mehr wieder an. Aber tatsächlich dieses harte Tracking ist im Printbereich einfach nicht möglich. Es
1: gibt ein ganz gutes Beispiel, was ich zu diesem Thema noch habe. Das ist jetzt nicht allgemeingültig, aber in unserem Fall einer unserer Kunden ist ein großes Versicherungsunternehmen. Die haben Kunden zwischen 4 und 5 Millionen. Wenn man da ein Kundenmagazin macht, in einer Auflage, was wir haben bzw. gemacht haben, zwischen 200 und 300.000 Exemplaren dann hat man halt viereinhalb Millionen Kunden, die das Objekt nicht kriegen. Dann kann man aber sehr genau zwei Gruppen herstellen, zwei identische Kundengruppen und sagen, diese Kundengruppe bekommt das Kundenmagazin und liest es und die andere, identische Kundengruppe, bekommt das Magazin nicht. Und die kann man dann sehr schön befragen, zum einen nach Themen wie Kompetenz, Image und, 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 weiche Faktoren. Aber man kann auch nach harten Faktoren gucken, was dieses Unternehmen gemacht hat und sehen, wie lange bleibt im Schnitt ein Leser in einem Vertrag und wie lange bleibt ein Nichtleser einem Vertrag. Die Ergebnisse waren interessant wie ermutigend, weil sowohl in den weichen Fakten als auch in den harten Fakten war die Gruppe der Leser deutlich vorne. Also, man hat die Werte bei Image, Kompetenz, Seriosität, die um ein bis zwei Punkte höher lagen bei den Lesern als bei den Nichtlesern. Und die Verweildauer in den Verträgen im Schnitt war auch deutlich höher bei den Lesern als bei den Nichtlesern. Das kann man dann tatsächlich in Euro und Cent umrechnen. Und dann kann man sagen, ohne subjektive Argumente, wie ich finde Print schön oder Haptik und was weiß ich nicht alles, dann kann man sagen, ich gebe, ist jetzt eine fiktive Summe, ich gebe für mein Corporate Publishing Objekt im Jahr eine Million aus, aber ich verdiene damit zwei Millionen. Gute Geschichte. Das war in dem Fall, in dem Fall haben wir es gemacht, beziehungsweise der Kunde hat es selbst gemacht, war für den eine Bestätigung dessen, was sie tun und für uns natürlich auch, sehr ermutigend und für uns auch immer ein Argument, dass wir auch bei kleineren Kunden, bei Kunden, wo das nicht so möglich ist mit diesen Kundengruppen, sagen können, ihr könnt es jetzt nicht ganz genau nachweisen, aber wir erzählen euch mal von dem Beispiel, so funktioniert Corporate Publishing.
0: Sehr spannend. Ja, die Ergebnisse der Content-Marketing-Studie sind tatsächlich sehr aufschlussreich und auch sehr, sehr positiv. Also da sieht man auch positiven Einfluss auf Kaufwünsche und Kaufverhalten, sehr, sehr interessant. Aber gehen wir zurück zu dem am Anfang postulierten Revival des Kundenmagazins, wenn es das gibt. Wie hat sich das Kundenmagazin dann verändert im Vergleich zu der, sagen wir mal, vor digitalen Zeit?
1: Ich finde, Kundenmagazine haben sich äh, extrem verändert in ihrer journalistischen und ausstattungsmäßigen Qualität. Das ist eben das, was wir schon am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, dass Kundenmagazine heute problemlos, wenn sie gut gemacht sind, am Kiosk mithalten könnten. Das liegt daran, dass zum einen die, ich glaube, dass in, in Unternehmen die Budgets für Kundenmagazine heutzutage manchmal höher sind als in Tageszeitungen oder in Kaufmagazinen. Es ist auch einfach so, dass für Journalisten, auch für renommierte Journalisten, die Mitarbeit an Kundenmagazinen war früher immer so ein bisschen, na naja, hm, das ist jetzt irgendwie so ein Werbeprodukt. Das ist heute auch nicht mehr so. Auch renommierte Journalisten ähm, arbeiten gerne an Kundenmagazinen mit, weil sie Möglichkeiten der Recherche und des Geschichtenmachens bekommen, weil sie sehen, die Geschichten sind dann gut aufgemacht, die Magazine sehen toll aus. Und für uns in der Agentur arbeiten mittlerweile Tischpreisträger. Das hat es früher im content hat durch den Bereich wirklich nicht gegeben und das steigert einfach die Qualität und auch die Akzeptanz dieser
2: Objekte. Das ist ja im Grunde genommen der Wandel eben in der Denke der Marketingverantwortlichen auch gewesen, dass man jetzt einfach keine Werbebroschüre mehr publiziert, die dann irgendwo von Textern in der Werbe- oder Marketingabteilung gemacht wird, sondern wirklich journalistische Ansprüche zugrunde legt weil man gesehen hat, dass damit dann tatsächlich auch die Reichweite und eben halt genau das, was man an Zielsetzungen haben will, auch damit erreicht. Was hilft es mir, 96 Seiten zu bedrucken mit Inhalten, die im Grunde genommen niemanden interessieren und die quasi, wenn sie in den Briefkasten landen, fast ungeöffnet dann im Recycling. Also heutzutage würde man sich natürlich freuen, dass sie im Recycling landen, weil wir damit ein bisschen mehr Papier bekommen. Aber tatsächlich ist das natürlich wirklich hinsichtlich der, der ökologischen Ausrichtung und vor allen Dingen auch der Zielsetzung für die Marketingabteilung Gold wert, wenn hier wirklich Journalisten unter journalistischen Gesichtspunkten an einem solchen Produkt wirken. Das ist schwierig für die Kaufzeitschriften, weil der Wettbewerb steigt, aber für die äh, entsprechenden Ziele der Marketingabteilung Gold wert.
0: Herr Plättner, sind damit auch die Ansprüche an das Magazin als gedrucktes Objekt gestiegen?
2: Aus unserer Sicht definitiv. Also wir merken, dass der Kunde, anders als früher, viel häufiger auch Wert darauf legt, eben sich abzugrenzen in der in der Ausstattung des Produktes. Früher war das eher so eine Beratungsleistung, die wir mit eingebracht haben, dass wir gesagt haben, hast du mal darüber nachgedacht oder über jenes und welches. Da sind natürlich aber auch Überlegungen, was Nachhaltigkeit anbelangt, die Verwendung von entsprechenden Papieren, von Druckverfahren, die in der heutigen Wahrnehmung einfach auch wichtig sind, weil der Endkunde es eben halt auch einfordert. Und das wird natürlich dann auch von den Auftraggebern erkannt. Die wissen, wenn wir hier mit einer ökologischen Botschaft rausgehen wollen, dann müssen wir uns entsprechend auch in dem Endprodukt, das der Kunde in der Hand hat, so ausstatten und positionieren, um einfach auch glaubwürdig zu bleiben. Also das ist ein Anspruchsdenken, was einfach auch auf Kundenseite gestiegen ist. Insofern haben wir dort, sage ich mal, etwas es ist etwas leichter, dem Kunden zu sagen, vielleicht auch mal eine Investition zu starten und eben halt nicht nur auf das endgültig günstige Produkt zu gehen, sondern einfach zu sagen, du hast jetzt hier ein top-journalistisches Produkt, da muss im Grunde genommen auch im Gesamtkontext das Endprodukt auch stimmig sein. Und das wirkt sich ganz klar aus, eben halt auch in der, nicht bei allen, aber doch bei vielen Kunden, in der entsprechenden Auswahl von, von Bildern mit der Druckvorstufe, was investiert wird in der Bildbearbeitung. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre tatsächlich gewandelt und man kann auch wirklich sagen, auch bei kleineren Unternehmen ist da das Anspruchsdenken deutlich gestiegen.
0: Als letzte Frage, wir haben jetzt die ganze Zeit schon gesagt, Print versus Online, das gibt es eigentlich nicht mehr. Es braucht sowohl als auch und die Dinge müssen auch miteinander harmonieren. Wie fügt sich denn jetzt konkret das Kundenmagazin typischerweise in eine Marketingstrategie ein. Wie spielen da die Kanäle zusammen?
1: Ich finde, Print und Online sind wie zwei Brückenköpfe. Auf der einen Seite steht Print, auf der anderen Seite steht Online. Und wenn man eine Brücke bauen will, dann braucht man eben diese beiden Brückenköpfe. Im konkreten Fall ist es so, dass sowohl im Online-Bereich als auch im Print-Bereich auf den anderen Kanal oder die anderen Kanäle verwiesen wird. Ich habe beispielsweise einen Newsletter, der verweist auf meine Website. Die Website verweist auf mein Printobjekt. Ich habe QR-Codes, ich habe ähm, Links ins Internet in Kundenmagazin und kann eine Geschichte, die ich im Kundenmagazin erzähle, im Internet mit anderen Methoden weiterspielen. Beispielsweise, ich habe, mache eine Titelgeschichte, wie wir jetzt machen im, im Printbrautmagazin zum Thema Nachhaltigkeit. Dann habe ich, kann ich die auserzählen, ich kann sie mit schönen Bildern zeigen und kann dann aufs Internet verweisen, wo ich im Zweifel einen Podcast habe, wo ich Interviews habe, wo ich Grafiken habe, wo ich Studien dazu einstellen kann, wo ich also noch viel viel mehr Material zeigen kann für die Menschen, die... Dich noch mehr dafür interessieren. Dann habe ich einen Newsletter, mit dem ich auf diese Websites hinweise, beziehungsweise dem Newsletter Empfänger die Möglichkeit gebe, mein Kundenmagazin zu bestellen und so wird es eine große runde Geschichte. Wenn ich das noch ergänze mit Instagram, mit LinkedIn, dann ähm, habe ich aus meinem Content Hub wahnsinnig viel Honig gesogen den ich auf fünf, sechs, sieben Kanälen spielen kann und vermutlich meine Zielgruppe ziemlich gut erreichen kann.
0: Ja, das hört sich dann nach einer sehr runden Customer Journey an. Vielen Dank für das Interview. Ich habe wieder einiges gelernt. Ich habe das Gefühl, wir haben festgestellt, es gibt dieses Revival des gedruckten Kundenmagazins. Vielleicht war es auch niemals weg. Herzlichen Dank, Andreas Plättner, Andreas Eckhoff, für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich und äh, ja, freue mich auf Ihre nächste Folge.